0: zum Notfallpflege-Podcast. Ich darf heute begrüßen Professor Dr. Med. Reinhard Stramitz. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Er hat die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und ärztliches Qualitätsmanagement. Außerdem hat er die Professur inne für Patientensicherheit an der Hochschule Rhein-Main und ist klinischer Risikomanager nach ONR 49003. Ganz, ganz herzlich willkommen, Reinhard. Und vielen Dank, dass du dich heute für den Podcast zum Thema Risikomanagement zur Verfügung stellst.
1: Sehr gerne, Margot. Einen schönen Gruß aus Frankfurt. Hallo.
0: Da starten wir doch gleich einmal in das Thema. Und zwar vielleicht, wie kommt es überhaupt, dass wir so einen Podcast über Risikomanagement machen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe über den China Campus eine Fortbildung gebucht und durfte eine Fortbildung besuchen zum Thema Risikomanagement in der Notaufnahme. Da haben wir beide uns auch kennengelernt. Und ich finde es ein total spannendes Thema und möchte das eigentlich unbedingt, dass wir das weiter in die Pflegewelt tragen. Deswegen hatte ich dich eingeladen. Und vielleicht können wir gleich mal... Ganz direkt ins Thema eintauchen. Was muss der Zuhörer und die Zuhörerin sich eigentlich unter Risikomanagement in der Notaufnahme vorstellen?
1: Risikomanagement in der Notaufnahme, ich spreche da auch gerne von klinischem Risikomanagement. Es geht ja um die Patientenversorgung und jetzt nicht um ökonomisches. Das ist ein System, mit dem ich es schaffe, die Risiken, die in der Notaufnahme nun mal herrschen, das ist ein risikobehaftetes Gebiet, bestmöglich zu beherrschen um die Risiken, soweit es geht, für die Patientinnen und Patienten, aber auch für mich selber zu minimieren. Denn es kann natürlich immer mal sein, dass in der Hektik des Alltages irgendein Fehler passiert und Risikomanagement zielt darauf ab, dass möglichst wenig Fehler passieren. Und wenn dann doch mal Fehler passieren, wir sind ja alles Menschen, dass diese Fehler möglichst keine große Auswirkung haben und nicht zu einer Patientenschädigung oder Mitarbeiterschädigung führen.
0: Oder vielleicht auch in Zukunft vermieden werden können.
1: Genau, je weniger Fehler passieren, umso weniger Fehler können am Patienten auch entstehen und je besser die Fehler, wenn wir sie denn entsprechend machen, behandelt werden und abgefangen werden, umso weniger Schädigung kann letzten Endes passieren.
0: Also damit hast du ja eigentlich schon gleich meine zweite Frage, nämlich welches Ziel des Risikomanagement überhaupt verfolgt, schon beantwortet. Warum ist das jetzt für mich als Pflegekraft überhaupt wichtig? Nun,
1: also ich als Arzt, aber ich denke, da spreche ich für alle Gesundheitsfach- und Heilberufe. Wir treten ja an jeden Tag, um Patientinnen und Patienten zu helfen und vor allem diesen ersten hypokratischen Grundsatz, primum Nilnocere zuallererst mal nicht zu schaden, auch in die Tat umzusetzen. Und man muss dazu sagen, Patientensicherheit ist wichtig und Patientinnen und Patienten nicht zu schädigen, versteht sich von selbst. Aber wenn ich einen Fehler mache, dann beschäftigt mich das ja möglicherweise auch selber. Das heißt, es ist nicht nur so, dass Patientensicherheit gut für die Patientinnen und Patienten ist, sondern auch für mich als Mitarbeitenden ist das gut. Denn wenn ich mir nachher Vorwürfe machen muss, einen Fehler begangen zu haben oder Patienten geschädigt zu haben, dann leide ich darunter manchmal genauso oder sogar noch stärker als die Patientinnen und Patienten selbst.
0: Also im Prinzip, du sprichst jetzt gerade an ähm, den tatsächlich die moralische Verantwortung, die wir haben. Natürlich kann es unter Umständen aber auch rechtliche Konsequenzen haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wobei ich jetzt für meine Arbeit mal zunächst ähm, in der Situation, in der wir momentan sind in den Notaufnahmen, auch die moralische Verantwortung als was extrem Wichtiges sehe, weil das unter Umständen ja auch bis hin zu einer Berufsunfähigkeit gehen kann, wenn ich mir Vorwürfe mache zum Beispiel.
1: Genau, also ich denke, die rechtliche Keule zu schwingen, ist ist immer sozusagen die letzte aller Möglichkeiten, denn ich denke, unsere eigene professionelle Berufsauffassung ist schon stark genug zu sagen, wir möchten diese Schädigungen vermeiden und äh, ich möchte jeden Morgen, wenn ich in den Badezimmerspiegel gucke, mir ja entsprechend mit einem reinen Gewissen gegenüberstehen, dass ich alles, was ich getan habe, in meiner Macht stehende getan habe, um eben die Versorgung so sicher wie möglich zu machen. Es wird immer Situationen geben, wo wir im Nachhinein schlauer sind, wo Patientinnen und Patienten zum Beispiel bewusstlos in die Notaufnahme kommen, wir die Allergien nicht kennen und dann Patientinnen und Patienten im Nachhinein betrachtet nicht optimal behandeln können. Aber dass ich zum Zeitpunkt der Behandlung, der Versorgung mein Bestes gegeben habe und nicht unnötige Fehler gemacht habe, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und insofern ist eben Patientensicherheit, auch Mitarbeitersicherheit und umgekehrt und hilft mir, den ohnehin stressigen und sicherlich auch häufig sehr belastenden Alltag, gerade in einer Notaufnahme, besser zu verkraften und selber zufriedener im Job zu bleiben?
0: Ja, also ich finde, wenn ich mir jetzt mal so eine Notaufnahme angucke, dann fallen mir auf Schlag total viele Möglichkeiten ein, wo ein Risiko für Patienten und auch für Mitarbeiter entstehen können. Das ist ja wahnsinnig komplexes Thema. Gibt es da bestimmte Instrumente, mit denen ich Risiken identifizieren kann?
1: Das ist das Gute am Risikomanagement. Wir lernen zwar einerseits aus Fehlern und auch das ist ein Teil des Risikomanagements, aber ein gutes Risikomanagement versucht eben Prävention zu betreiben, dass die Fehler gar nicht erst entstehen. Und es gibt ganz klassische Konstellationen in Notaufnahmen, die besonders fehlerträchtig sind und die wir, ja, das machen wir ja auch schon lange mit anerkannten Instrumenten, versuchen zu handeln. Ein Beispiel mal aus meiner eigenen Historie, ich bin auch gelernter Rettungssanitäter, habe in meinem Medizinstudium bin ich im Rettungsdienst tätig gewesen und einer der kritischen Punkte ist natürlich immer die Übergabe, die präklinisch-klinische Übergabe vom Rettungsdienst an die Pflegenden, meistens unter Zeitdruck, man hört vielleicht mit einem Ohr nicht richtig hin und gerade das zu standardisieren, also immer nach einem gleichen Schema zu machen, um sicherzugehen, dass man nichts Wichtiges vergisst, das ist zum Beispiel so ein Instrument, das aus einer Risikobetrachtung passieren kann. Das heißt, ich kann mir besonders risikobehaftete Prozesse angucken, systematisch, mit systematischen Instrumenten. Ich kann mir ansonsten Risikolagen und Gemengelagen angucken und kann mit diesen Instrumenten dann wirklich versuchen, das ist mir ganz wichtig, für meine Notaufnahme, weil jede Notaufnahme ist anders, aber für meine Notaufnahme eine gute, eine funktionsfähige, eine praktikable Lösung zu suchen, die von allen auch gerne umgesetzt wird und die dann wirklich dazu führt, dass es besser läuft. Ich kann mich noch gut an Schockraumtrainings erinnern. Ich war da am Anfang etwas skeptisch eingestellt, auch als Anästhesist, aber als ich dann gemerkt habe, wie viel Kommunikation zum Beispiel notwendig ist und wie viel da auch schiefgehen kann, ganz abgesehen davon, dass wir ja fachlich alle qualifiziert sind, habe ich gesehen, dass das unglaublich wichtig war. Und ich war damals sehr froh, dass in meiner Notaufnahme, in der ich als Anästhesist auch zu Gast war im Schockraum, dass das rigoros auch eingeführt worden ist, weil ich mich dann bei meinem ersten Schockraum, wo ich selber Teamleader war, wesentlich sicherer gefühlt habe, als wenn ich da einfach ins kalte Wasser geworfen wäre. Und das sind eben auch solche Komponenten, die Humanfaktoren die eben nicht nur das eigene Fachgebiet beinhalten. Wir sind alle gute Pflegekräfte, Ärzte, wir sind alle qualifiziert, wir haben das alle schon lange gemacht. Aber dieses Zusammenleben, diese Interaktion, diese Kommunikation, das wirklich so einzuüben, dass das, was ich sagen möchte, auch beim anderen genauso ankommt und er oder sie das dann auch so umsetzt, wie ich das möchte und umgekehrt, dass ich die Informationen kriege, die ich brauche, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das, denke ich, ist wichtig einzuüben und dort ist es eben genauso wichtig wie bei der Fachlichkeit, äh, darauf zu achten und eben, wie gesagt, gute Lösungen zu finden, die Räumlichkeiten so anzuordnen, zu standardisieren, dass ich überall dasselbe Instrumentarium habe, die Kommunikationsregeln zu schärfen und eben auch zu gucken was muss ich in meiner besonderen Notaufnahme tun, in meiner besonderen Situation, um Risiken zu minimieren, gerade mit der Schnittstelle Rettungsdienst, gerade auch, aber auch mit der Schnittstellen den anderen, anderen Abteilungen. Denn es ist ja genauso wichtig, den Patienten gut in die Notaufnahme aufzunehmen, wie ihn dann beispielsweise in die stationäre Weiterversorgung zu übergeben. Und auch da gibt es ja viele, viele Risiken und Knackpunkte. Und hier setzt eben Risikomanagement mit ganz etablierten Instrumenten an, um sich auf die wesentlichen Risiken zu fokussieren, diese mit gezielten Maßnahmen zu minimieren und damit eben einfach den Leuten zu ermöglichen, die ja alle hochmotiviert jeden Tag dort antreten, ihre Arbeit und ihren Job auch gut machen zu können.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass man häufig, wenn man durch seine eigene Notaufnahme geht, dann hat man vielleicht das Gefühl, da gibt es vielleicht ein Risiko, ist aber doch so ein bisschen betriebsblind geworden. Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht auch mal jemand anders reinschauen zu lassen, um Prozesse vielleicht mal aus risikomanagement sich zu beleuchten?
1: Es ist immer sehr hilfreich, Peers zum Beispiel, ich denke da an das Instrument des Peer Review, das kann man auf ärztlicher, aber auch auf pflegerischer Seite machen, die wissen, wie eine Notaufnahme grundsätzlich funktioniert, aber die eben nicht betriebsblind sind, mal durchlaufen zu lassen. Auch Risikoaudits, wenn sie von guten klinischen Risikomanagern gemacht werden, sind ein wertvolles Instrument, ich habe viele Audits gemacht in meiner Tätigkeit als Stabstellenleiter QM damals in einem großen Klinikum und meine Aufgabe war es, einfach die richtigen Fragen zu stellen und mit den richtigen Leuten sich zusammenzusetzen. Und gerade wenn ich mir solche Prozessrisiko- oder Szenarioanalysen angucke aus dem klinischen Risikomanagement, dann ist das nichts, was man im stillen Kämmerlein alleine macht, sondern mit den Leuten, die vor Ort die Arbeit tun, die wissen, wie die Prozesse wirklich laufen nicht wie sie vielleicht im QM-Handbuch stehen, sondern wie sie wirklich laufen, sich gemeinsam hinzusetzen und gemeinsam das systematisch zu erarbeiten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich hervorragende Erfahrungen gemacht, weil die Leute, die tagtäglich den Job tun, die wissen ganz genau, wo die Risiken und auch wo die Optimierungspotenziale sind. Und wenn man das mit klinischem Risikomanagement herausarbeiten kann und unterstützen kann, dann ist sozusagen die Ableitung von Maßnahmen Gar nicht mehr so schwer, wie man anfangs denkt.
0: Da können wir vielleicht gerade an der Stelle mal kurz hinweisen auch auf die Systematik von der Degina, nämlich das ähm, Degina Visit. Das ist ja genau auf der Ebene, dass Peers in die Notaufnahme gehen. Das sind eben erfahrene ärztliche Leiter, pflegerische Leitungen, die dann die Aspekte in der Notaufnahme einmal mit dem Blick von außen beleuchten. Und ich glaube, das wird teilweise dann auch in Richtung Risikomanagement gehen. Ich erinnere jetzt so, dass wir auch Gefährdungsbeurteilungen in der Notaufnahme haben. Das wäre dann auch ein Instrument des Risikomanagements, kann man das so sagen?
1: Ja, das geht auf zwei Ebenen. Einmal gibt es ja klassische Gefährdungsbeurteilungen aus der Arbeitsmedizin auch beispielsweise. Das Pendant wäre eine Prozessrisikoanalyse, indem ich mir bestimmte Versorgungsprozesse angucke, beispielsweise die Aufnahme im Schockraum. Und dann Stück für Stück an jedem Prozessschritt mir die Risiken angucke und gucke, wie ich das eben an bestimmten Stellen das Risiko gezielt minimieren kann. Wichtig ist, da geht es nicht darum, möglichst viel zu tun, sondern die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, aber die dann auch wirklich konsequent und standardisiert umzusetzen. Und das andere, vielleicht auch bei etwas höheren Flughöhe, sind die sogenannten Szenarioanalysen, in denen ich mir wirklich explizit die Frage stelle, was sind denn zum Beispiel so die zehn größten Risiken, die mir in der Notaufnahme nicht auf die Füße fallen dürfen, aus Sicht der Patientensicherheit. Und da gibt es eben auch Themen, die nicht nur in einzelnen Prozessen sich festmachen. Ich möchte mal das Beispiel nehmen der Einweisung auf Medizinprodukte, dass alle mit den Medizinprodukten, die vor Ort sind, auch sicher auch in Stresssituationen umgehen können, dass die alle eingewiesen, geschult sind, dass man Updates mitbekommt oder Ähnliches. Das ist zum Beispiel so ein Risiko, was man sich mit einer Szenarioanalyse wunderbar angucken kann. Und dann ist mir halt wichtig, für die Notaufnahme des speziellen Hauses eine eigene Lösung findet. Was ganz wichtig ist, auch beim Peer Review, man kann da wunderbar Anregungen geben, aber letzten Endes müssen die Teams ihre eigenen Lösungen finden, die für sie in ihrem Haus greifen. Also one size fits one und eben nicht one size fits all. Das ist ganz wichtig. Das heißt, nur wenn ich mich selber auf den Weg mache und mir das selber angucke, dann kriege ich auch nachhaltige Lösungen. Das ist nichts, was die Degina oder irgendjemand anderes am grünen Tisch für alle Notaufnahmen entscheiden könnte. Weil jede Notaufnahme ist anders und jede Kultur eines Hauses und die Interaktion untereinander ist anders anders. Wichtig ist, seinen eigenen Weg zu finden. Aber dabei hilft Risikomanagement eben mit diesen klassischen Instrumenten wunderbar.
0: Was kann ich denn als Pflegekraft beitragen zu einem funktionierenden Risikomanagement in meiner Notaufnahme?
1: Ganz viel. Zum einen ist es ja so, neben den präventiven Instrumenten gibt es auch reaktive Instrumente und es gibt eben sogenannte Bottom-up-Instrumente, die wirklich an der Basis gelebt werden müssen, die eben nicht von oben kommen können. Ein klassisches Beispiel Berichts- und Lernsysteme, auch als CIRS bekannt. Ja, wenn mir etwas auffällt und ich vielleicht auch Gefahr laufe, einen Fehler zu machen, aber es gerade noch schaffe, es nicht zu tun, dann ist es wichtig, das beispielsweise in ein solches System einzuspielen, damit ich damit auch andere Leute schütze, diesen Fehler nicht selber auch zu machen. Das ist eine ganz konkrete Maßnahme. Das kann kein Risikomanager oder keine Risikomanagerin machen. Das müssen die Leute vor Ort machen, denen eventuell auch beinahe etwas passiert. Das andere ist eben auch, bei risikobehafteten Situationen das Gespräch zu suchen, nicht in dem Sinne, wer war schuld, sondern hier haben wir ein Risiko und beim nächsten Mal könnte es vielleicht schief laufen oder noch schlimmer ausgehen. Lasst uns dieses Risiko gemeinsam angehen, damit eben niemand in diese Falle tappt und damit wir hier sicherer werden. Und genauso eben aber auch in der konkreten Behandlungssituation ist es wichtig, dass man im Team, eine kollegiale Atmosphäre etabliert, die es auch ermöglicht, Hinweise zu geben. Also beispielsweise einen Hinweis darauf zu geben, dass gerade was schief läuft. Das nennt man Speak Up und das hat nichts mit Berufsgruppen oder mit Hierarchien zu tun, sondern zuverlässige Teams ermöglichen es, dass jeder im Team, der sagt, ich habe hier das Gefühl, es geht gerade was schief oder kann es nicht vielleicht auch sein, dass der Patient die und die Diagnose hat und wir uns jetzt schon zu früh auf eine Diagnose festgelegt haben, dass man das entsprechend im Team besprechen kann. Das ist ja eine wesentliche Erkenntnis auch aus dem Crew Resource Management, dass Teams häufig zu schnell Entscheidungen treffen und diese dann nicht mehr in Frage stellen und man dann möglicherweise aufs falsche Pferd gesetzt hat und sich gar nicht mehr überlegt, kann es nicht auch was anderes sein? Und da ist es eben, weil die Pflegekräfte ja häufig viel also als erste, wenn es nicht notarzt begleitet ist, häufig und auch viel länger Kontakt zu Patienten haben, dass man da Kommunikationsmittel etabliert, essbar ist zum Beispiel eine Technik oder isbar ist eine Technik, wie man das machen kann um eben auch ein Speak-up zu machen, um eben auch zu sagen, ich glaube, hier läuft was schief, damit man auch Entscheidungen, die zum Beispiel schon getroffen sind, revidieren können. Und das ist eben eine Sache, die muss von den Behandelnden kommen. Und dafür ist eine Sicherheitskultur und ein gutes Miteinander, eine gute Teamatmosphäre eben ganz, ganz essentiell.
0: Ja, das finde ich super wichtig, was du da ansprichst, weil das geht letztendlich auch in die Richtung, Pflegekräfte dazu aufzufordern, die unter Umständen den Patienten schon länger begleiten, oder auch eine gute Idee haben, einfach diese Idee oder diese dieses Gefühl manchmal auch nur einfach zu verbalisieren. Das ist letztendlich nur im Sinne des Patienten, ja. Das finde ich total wichtig. Also das ist so ein Appell an unsere Kollegen, sagt was, wenn ihr was im Kopf habt und behaltet es nicht für euch, weil es kann unter Umständen für den Patienten lebensnotwendig sein, ja. Wir haben ja jetzt davon gesprochen, dass wir vielleicht auch ein Risiko identifizieren und ich habe aus der Fortbildung bei dir mitgenommen, ich hoffe, das war auch richtig, sonst wirst du mich gleich sicherlich verbessern dass wir häufig dazu neigen, wenn wir Risiken identifiziert haben, dass wir erstmal als allererstes den Gedanken haben, oh, wir müssen unsere Mitarbeiter schulen. Dass das aber manchmal fehlschlägt. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Weil das fand ich sehr eindrücklich.
1: Ja, vielen Dank, dass das so hängen geblieben ist. Das ist genau in meinem Interesse. Häufig hat man ja so einen Reflex. Ja? Wenn irgendein Risiko da ist, das ist unangenehm, da will man schnell was tun. Und dann kommt häufig dieser klassische QM-Dreiklang. Schulung, Audit, Dienstanweisung. Also erstmal schulen wir alle Mitarbeiter. Egal, was den Fehler ausgelöst hat, dann kommt noch ein Audit hinterher und wenn das nicht hilft, eine Dienstanweisung. Wobei wir ja davon ausgehen müssen, dass 99 Prozent der Fehler unbeabsichtigt passieren und man ja eigentlich einen guten Job machen will. Und wenn ich mir jetzt bestimmte Situationen überlege, die mich überfordern, dann hilft ja keine Schulung. Ja? Wenn die Gerätschaften nicht richtig angeordnet sind, wenn die Prozesse nicht stimmen, wenn die Leute nicht eingearbeitet werden, dann hilft eine Schulung erstmal gar nichts und dann hilft es auch nichts, irgendwie kilometerweise Papier zu produzieren, das auch keiner mehr lesen kann. Sondern dann muss man wirklich in die Analyse gehen, warum ist es zu diesem Fehler gekommen? Also man muss wegkommen von, wer war's? Und man muss wegkommen von diesen, diesen pseudo-einfachen Erklärungen. Ja, da war halt Stress. Ja, das ist klar. Stress ist ein fehlerbegünstigender Faktor. Aber in der Notaufnahme gibt es halt nun mal Stress. Es gibt aber noch andere Sachen, die wir vielleicht so widerstandsfähig, so robust gestalten können, dass selbst wenn es hoch hergeht, trotzdem bestimmte Dinge immer glatt laufen. Ja? Ich denke da zum Beispiel an das Training im Schockraum. Das ist ja Stress pur. Aber wir wissen alle, wenn wir das trainieren, wenn wir die Kommunikation trainieren, wenn wir unseren A, B, C, D, e und so weiter halten, dann können wir das abarbeiten. Dann können wir mit Stress umgehen. Und genauso müssen wir uns hier eben überlegen, was ist die eigentliche Ursache? Und meine Beobachtung ist häufig, dass wenn man irgendwas entdeckt, ein Risiko, dass das dann so unangenehm ist, dass man schnell versucht, irgendwas zu tun. Ja? Schnell irgendwie wischiwaschi Quickfix, irgendwie E-Mails, ausgegebenem Anlass weisen wir darauf hin, ja. Und das ist eben kontraproduktiv, sondern man muss sich dann wirklich die Zeit nehmen zu überlegen, woran hat es gelegen, was sind die wirklichen Ursachen? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Intensivstation, da muss ich auch auf Fokussuche gehen, wenn der Patient fiebert. Da kann ich nicht sagen, Fiebersenkendes Mittel, das hilft ja nichts. Ja, ich muss auf die Fokussuche gehen und wenn ich die Ursache weiß, dann ist die Lösung meistens gar nicht so dramatisch. Und da geht es eben auch darum, alle, die am Prozess beteiligt sind, dürfen oder sollen zu Wort kommen, sollen ihre Ideen einbringen und sollen auch Lösungsvorschläge bringen. Die meisten guten Lösungsvorschläge kommen nämlich aus dem Team und gar nicht von außen.
0: Also ich kann das auch aus Sicht der leitenden Pflegekraft eigentlich total unterschreiben, dass man wirklich geneigt ist, erstmal ganz schnell irgendwie eine Maßnahme zu, zu treffen. Und wenn man dann so ein bisschen in sich geht, und das finde ich auch super wichtig, was du sagst, nicht an den Symptomen rumdoktern, sondern wirklich die Ursache suchen. Also ich glaube, das ist auch in der Tat hängen geblieben bei mir. Und das wäre wär wirklich, glaube ich, wichtig, dass unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer das auch so verstehen. Ich habe aber noch mal ein, ein Thema, welches, ich glaube, so ein bisschen unsexy ist, weil wir uns sehr oft mit der Patientensicherheit beschäftigen, aber ich finde viel zu wenig mit der Sicherheit unserer Mitarbeiter. Und ich würde da gar nicht mal sagen wollen, das ist jetzt die Sicherheit hinsichtlich, ich werde nicht geschlagen oder ich werde ähm, nicht irgendwie bepöbelt oder so, sondern der Sicherheit hinsichtlich meiner Arbeitsfähigkeit und meines ja meines Wohlbefindens auch auf der Arbeit. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen oder ja, Techniken, Maßnahmen, die man auch im Sinne des Risikomanagements ableiten kann. Hast du da irgendwelche Hinweise? Das würde mich ganz persönlich interessieren, weil die Situation unter der Ressourcenknappheit im Moment dermaßen schwierig ist für Pflegekräfte. Und wenn man sich so umhört und wir haben jetzt gerade ja auch den Degina Spiegel nochmal gemacht als Umfrage, dann merkt man, dass Pflegekräfte zum Beispiel in der Notaufnahme sich nicht vorstellen können, bis zum Rentenalter dort zu arbeiten. Und das finde ich eigentlich sehr frustrierend. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr tun.
1: Absolut. Also wir beschäftigen uns viel zu sehr mit der Frage, wie wir mehr Leute in das System reinkriegen. Nicht nur in der Notaufnahme, aber da natürlich auch, weil Personalklappheit überall herrscht. Aber wenn wir die Leute da mal dort haben und sie ihren Job tun, dann wird relativ wenig die Frage gestellt, was können wir eigentlich dafür tun, dass diese hochqualifizierten Fachkräfte auch gerne im Job bleiben? Also einmal gerne dort bleiben und zum anderen überhaupt das Durchhalten bis zu einem gewissen Alter. Und ich weiß als ehemals klinisch Tätiger auch mit 60, 70 Stunden, Wochen und drei, vier Diensten in, in der Woche sehr gut, wovon wir sprechen. Wir müssen so ein bisschen davon wegkommen, dass wir uns selber so als die Unverwundbaren sehen oder dass wir selber uns absprechen, auch Menschen zu sein mit Bedürfnissen. Da hilft auch die Diskussion mit Corona, egal ob jetzt Ärzte oder Pflegekräfte nicht, dass wir da als Helden bezeichnet wurden. Ja, in allererster Linie muss man mal sagen, wir sind keine Helden, sondern wir sind Menschen mit ganz normalen Bedürfnissen. Und auf die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu achten und auf das Wohlbefinden der Menschen in einem Team, die mit mir arbeiten, das ist nicht Egoismus, ganz im Gegenteil, sondern das ist verantwortungsvoller Umgang mit, seiner eigenen, mit seinen eigenen Kapazitäten. Denn nur wer gesund und wer fit ist, kann auch Höchstleistungen erbringen, wie sie in Notaufnahmen nun mal täglich abgerufen werden muss, damit eben Patienten gut versorgt werden. Das heißt also, mehr darauf zu achten, die eigene Resilienz auszubauen, mehr auf Selbstfürsorge zu achten und auch mehr auf Fürsorge im Team zu achten, davon wegzukommen, dass einem da Egoismus unterstellt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da braucht es ein neues Selbstverständnis, nicht nur in Notaufnahmen, aber auch dort und nicht nur in der Pflege, sondern grundsätzlich, dass wir einfach sagen, wir sind auch Menschen und wir müssen so ein bisschen von diesem, ja, von diesem Heldentum runterkommen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das eine sehr herausfordernde Managementaufgabe ist. Also das stelle ich im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit wirklich immer wieder fest, dass so der Fokus da ganz, ganz schwierig ist. Ja, da können wir, glaube ich, noch super, super lang drüber reden. Wir haben aber jetzt auch schon so die Zeit unserer Podcasts ausgeschöpft. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Hinweis geben, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen sich jetzt auf dem Thema noch weiter fortbilden möchten oder noch mehr über Risikomanagement in der Notaufnahme wissen möchten. Was können Sie denn außer diesem wunderbaren Buch, das du mit als Herausgeber geschrieben hast, im Kohlhammer Verlag, Risikomanagement in der Notaufnahme? Es ist wirklich, ich habe es selber sehr schnell gelesen, es ist überhaupt nicht trocken, es ist total lesenswert, man findet sich in ganz, ganz vielen Passagen wieder, wenn man in der Notaufnahme arbeitet. Was für eine Möglichkeit hätte ich noch, mich zu informieren und mich ein bisschen tiefer mit mit dem Thema Risikomanagement zu beschäftigen.
1: Ja, ja, zunächst einmal vielen Dank für das Lob. Ich denke, das Lob ist äh, insofern berechtigt, als dass an diesem wunderbaren Buch ganz, ganz viele leitende äh, Menschen aus Notaufnahmen mitgeschrieben haben und die Kapitel eben gestaltet haben und aus ihrem Alltag berichtet haben und auch die Lösungen angebracht haben, wie sie ihren Weg gefunden haben, mit den Risiken umzugehen. Äh, was auch entsprechend geht und was insbesondere auch, ich denke, vom Zeitansatz her ganz attraktiv ist, die Degina bietet seit, äh, letztem, seit diesem Jahr einen äh, Kurs an, ein Intensivkurs klinisches Risikomanagement speziell für Notaufnahmen, den ich da empfehlen kann, wo ich mich auch freuen würde, die ein oder andere Person persönlich kennenzulernen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch weitere Angebote, klinische Risikomanagementkurse zu machen. Die sind dann aber meistens schon eben sechstägig und auch mit Prüfungen. Das heißt, ich glaube, als idealer Einstieg in die Methodik und sich ein bisschen mehr zu vertiefen, wäre einmal das Buch ganz geeignet und eben auch das Seminarangebot der digina Intensivkurs Klinisches Risikomanagement für Notaufnahmen.
0: Ich kann das ja nur unterstützen, da ich den Kurs ja schon besuchen durfte. Ich war ein bisschen traurig, dass wenig Pflegekräfte in dem Kurs waren. Vielleicht ist es so die Scheu, wenn das ein Kurs ist für Ärzte und Pflege, dass Pflegende sich da vielleicht nicht so richtig verortet sehen. Aber da kann ich die Angst absolut nehmen. Das war ein Kurs, der ist absolut für Pflegekräfte auch sehr, sehr sinnvoll. Vielleicht möchte man noch mal zunächst ein bisschen mehr über das Thema wissen. Da bieten wir von der Degina ja die Webseminarreihe Pflegemanagement in der ZNA an und die Degina konnte dich da ja auch wieder gewinnen am 27. Zehnten Grundlagen des klinischen Risikomanagements, das ist in der Webseminarreihe immer der dritte Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr, einfach auf die Homepage der DEGINA gehen und Webseminarreihe Pflegemanagement eingeben, dann findet man das. Ich werde das auf jeden Fall auf der 112 Podcast-Homepage auch nochmal verlinken. Reinhard, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich glaube, das war ein toller Einblick und ich denke, dass der ein oder andere auch ein bisschen angefixt ist jetzt von dem Thema. Das wird uns, glaube ich, beide sehr freuen, in der Hoffnung, dann den einen oder anderen auch mal wieder zu treffen in dem Kurs. Vielen, vielen Dank und äh, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen super schönen Sonntagabend.
1: Ja, vielen Dank, Margot. Äh, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten. Und wir werden uns am 27.10. ja dann wiedersehen. Da freue ich mich.